0: Web ну що ж, всім привіт! Рада вітати вас сьогодні на нашому вебінарі. Сьогодні поділюся з вами максимально корисним досвідом щодо проходження співбесід в IT-компаніях, щодо складання резюме і щодо заповнення свого LinkedIn-профілю. Адже важливо не лише те, як ви подаєте інформацію і що ви пишете також. Ми розпочнемо із того, які є вимоги до резюме і чому, власне, їх потрібно дотримуватися. Скажу так, що загально все ніби досить просто, але непросто. Тому варто завжди пам'ятати, що резюме – це все ж таки Стислий опис даних про ваші професійні навички, про ваш досвід, про навчання, про ваші компетенції. Тому варто все ж таки звернути увагу на це і подавати саме професійну інформацію, а не особисту. І кожне резюме має відповідати певних вимогах, які допоможуть вам примножити ваші шанси, привернути увагу і з першого погляду дати можливість збільшити да, шанси того, що ваше резюме саме розглянуть позитивно, що на нього звернуть увагу, адже досить високий відсоток конкуренції для будь-яких да, спеціалістів, хто хоче змінити роботу, хто а, лише а, починає її пошук. Все просто, але непросто. Тому а, хочу сказати, що важлива в резюме буде його структурованість та лаконічність. Що я маю на увазі? Воно не має йти суцільним текстом, а, має поділятися на певні розділи, і бажано, щоб ці розділи були виділені і інформація а, досить була чітка і структурована. А, лаконічна, тому що а, буває періодично, я бачу резюме, які написані а, дуже такі, знаєте, розширені, на п'ять сторінок, на шість сторінок. Цього робити не, не потрібно, достатньо буде одної, двох, трьох сторінки максимум, щоб розповісти про весь ваш попередній досвід та навички. Воно має бути зрозумілим і послідовним, тобто, у того, хто буде розглядати ваше резюме, не має виникати якихось сумнівів чи додаткових питань. І послідовність тут хочу наголосити на тому, що ліпше всього подавати інформацію від останнього найбільш актуального до самого вашого першого досвіду. Ось, до прикладу, якщо ми візьмемо спеціаліста, який тільки буде вперше шукати свою роботу і мав декілька власних проєктів, то краще всього подавати інформацію від останнього е, проєкту, яким ви займалися, і до самого першого. Якщо ж це спеціаліст, який е, змінює роботу і е, е, хоче знайти щось нове, то е, останній також досвід буде краще написати в самому топі. І, звісно, це грамотність і доцільність. Дуже очевидна умова, але я зустрічаюся з тим, що інколи допускаються досить такі, можливо, і технічні помилки, які не дають можливість справити саме те позитивне враження, яке хотів би кожен кандидат. Тому, як така порада, при підготовці резюме, вичитайте його один раз, вичитайте другий, третій, дайте його на вичитку вашому другу, подрузі, які зі сторони дивляться і, можливо, побачать якісь ті помилки, які ви пропустили при його складанні, тому що ви його довго вичитували, ви старалися зробити все як найкраще, а в кінці може вийти щось там, щось, щось, щось не те. І, відповідно, воно має бути доцільним. Ви маєте розуміти, в яку ви компанії подаєте резюме, на яку позицію і написати там ту інформацію, яка вам допоможе. Також воно має містити інформацію, яка відповідає вашому дійсно досвіду, не потрібно писати того, чого ви не знаєте, або те, про що ви просто чули, адже прийшовши на співбесіду, вас обов'язково запитають про всі ті пункти, які були в резюме, і це буде дуже прикро, якщо ви не зможете відповісти про це по суті. Наголошую на тому, що коли ви надаєте контактну інформацію, надавайте ті канали зв'язку там, де ви будете доступні і де ви будете готові відповісти. Адже коли ви даєте свій емейл, але там, тиждень на нього не відповідаєте, це не є окей. Тому краще дайте той канал зв'язку, який ви дійсно використовуєте найчастіше. Ще один момент відносно вашого імейну більш професійно буде виглядати, якщо там буде написано ваше прізвище, ім'я або прізвище і ініціали – про професійні мережі також їх додавайте, до прикладу LinkedIn, він, скажімо так, не є зайвим в резюме і це говорить про те, що ви дійсно дуже, дуже професійно підходите до старту вашої кар'єри і знаєте освічення, знаєте про якісь додаткові ресурси, де можуть шукати вас як спеціаліста. Звісно, додавайте інші посилання на профмережі, такі як GitHub, GitLab і інші. Локація – це ваше місто проживання на даний момент. Особливо важливо зараз воно для тих, хто мешкає в Україні, адже кожна компанія, вона намагається забезпечити своїм спеціалістам якомога кращі умови, запропонувати якусь допомогу, і знаючи, де ви знаходитесь, вам можуть бути запропоновані якісь додаткові варіанти. І, звісно, ви можете вказати готовність до релокації, якщо ви дійсно готові до такого кроку. Назва позиції та короткий професійний досвід. Назва позиції – це зазвичай да, та позиція, яку ви шукаєте, або ж, наприклад, подивіться, як вона написана безпосередньо в описі, можете скопіювати і додати ось саме до свого резюме. Короткий професійний досвід описано, має бути послідовно, можуть бути посилання да, на якісь інші ресурси, де можна показати якусь практичну частину. Професійні навички і іноземні мови о, також є обов'язковими. Це як ваше, скажімо таке, коротке самері, да, якісь ключові слова, які будуть одразу кидатися, да, привертати увагу. І о, іноземні мови, англійська здебільшого потрібна для всіх компаній, в які ви будете подавати своє резюме, тому о, зазначайте, і зазначайте його незавищено. Тому що часто на моєму досвіді зустрічалось так, що спеціаліст пише про те, що має апер intermediate і, скажімо так, цей апер intermediate не відповідає усному знанні мови. Тому що, коли компанія цікавиться знанням мови, то мова йде саме про, про, про те, що ви зможете спілкуватися з мовником усно, а далі да, це вже письмові ваші навички. Тому краще не зазначайте такі завищені показники. Ось Щодо досвіду, вашого, вашого і да це може бути практичний навчальний, це можуть бути пед-проєкти, про них розкажу трішки детальніше далі і освіта про та професійне навчання. Тобто, крім навчального закладу, зараз дуже багато спеціалістів закінчує а, курси, а, можливо, якісь проходить тренінги, а, бере участь в конференціях, а, що ще цікавого можуть бути хакатони, це також класний досвід. Не соромтеся, зазначайте його а, у в цьому документі як читається ваше резюме і чому дуже важливо написати ключову інформацію і розставити акценти правильно, тому що е, кожен рекрутер читає його е, досить швидко. Це може зайняти від 10 секунд до 2 хвилин в залежності від вашого розміру резюме і залежності від вимог, які є в позиції. Тобто є опис позиції, да, опис вакансії, є ваше резюме і йде такий порівняльний аналіз, наскільки воно відповідає тому профілю, який е, зараз саме шукається в цю команду і в цю компанію. Тому е, примножте свої шанси на успіх і зробіть одразу все, наскільки круто, щоб ваше резюме одразу потрапило на розгляд до технічних фахівців. Є, звісно, певні свої лайфхаки, тому що е, кожна компанія, вона робить свої описи, називає позицію по-своєму. В когось може це бути треній Java-девелопер, в когось може бути джуніор Java-інженер, а в когось може бути написано джуніор software engineer. Тобто, зверніть на це увагу, не полініться. І, е, так скажімо, при надсиланні в компанію свого резюме. В мету обжектів поставте саме назву позиції, як вона написана в компанії. Це одразу приверне увагу до, вашому, до вашого резюме на 100%. Є також в кожній, в кожній позиції її опис і кваліфікації, які потрібні для зайняття цієї позиції. Власне, вимоги йдуть від найбільш важливіших до найменш важливіших, зазвичай. Ми, ми спершу говоримо про те, що нам важливо найбільше. Тому 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 можна такий зробити перелік своїх технічних навичок у відповідності з тим, як це написано в описі самої вакансії. При цьому ви подаєте правдиву інформацію про свої навички, тобто напишіть того, чого ви не знаєте, робіть акценти на тому, в чому ви впевнені, з чим ви мали досвід або що ви вивчаєте на даний момент. Опис ПЕД-проєктів, якщо не було практичного досвіду. Це також буде досвід, і він також буде дуже цінним у резюме. І можете, звісно, заповнити і написати супровідний лист, або ж додати коментар до відгуку, дуже багато дає така можливість, да? пишучи рекрутеру, ви можете додати якийсь коментар, якщо, до прикладу, уявімо ситуацію, ви бачите вакансію, де потрібно півроку практичного досвіду, у вас є півроку навчального досвіду, є проєкти. Вкажіть на це, що так, у мене практичного досвіду не було, але ось робив такі-то-то такі проєкти. Або ж розставте акценти і скажіть про що Особливе, чого, можливо, не робили інші, про участь у якихось конференціях, в хакатонах, про ем, плани розвитку, про, е, можливо, пройдені курси на відмінну, е, будь-що, що стосується саме вашого е, професійного середовища і в чому ви дійсно відчуваєте себе впевнено. Хотілося б зробити акцент і на ПЕД-проєктах. Спеціально перед нашим вебінаром я поспілкувалася із технічним фахівцем, який провів не одну інтернатуру в компанії, не, не одну скажімо таку навчальну програму, де студенти навчалися і в подальшому отримували вже регулярні позиції в компанії. І ось що я отримала відносно ПЕД-проєктів, що, що потрібно писати, щоб це було, було досить цікаво, очевидно і інформативно. Потрібно вказати, звісно, про проблему, яку вирішував цей проєкт, про його цілі, про мету, про технології, які використовувалися на цьому проєкті і роль, яку виконували безпосередньо ви, тому що це могла бути як самостійна робота, так і робота в команді. Якщо ви працювали в команді, то, звісно, технічним спеціалістам було б дуже цікаво знати, що робили безпосередньо ви. І ось такий короткий приклад, так, що я розробив або розробила телефонний довідник із матеріалів можливості реєстрації та нотифікації користувачів через соцмережу Facebook та Gmail. В проєкті використовував Angular та компетенти із бібліотеки Material Components. Дані зберігав, зберігала у Firebase через API, і проєкт розробляв, розробляв самостійно деталі за посиланням. Лаконічно можна розписати набагато більше і інформативніше. Можна розписати не один, краще розписати два проекти, ще краще буде три. При складанні резюме можна допустити, скажімо, такої помилки, яка, я не скажу, що вона буде критична, проте може порівняння з іншим резюме бути наскільки виграшно. Тому а, не варто детально розписувати нерелевантний досвід. Уявімо, що ви мали часткову зайнятість зовсім в іншій сфері, на іншій позиції, або ж працювали, в принципі, раніше в іншій сфері, яка не стосується тієї позиції, на яку ви претендуєте зараз. І от ви в цьому резюме. Має розписуєте детально, як, як успішно ви виконували які завдання про те. Ця інформація є цінною і важливою для вас, але вона не є релевантною до тієї позиції, яку ви хочете зайняти. Тому, якщо, наприклад, ваш досвід дійсно чимось пригукується з тими вимогами, які є на позиції, яку ви хочете зайняти, про цей досвід пишіть. Якщо ж не перегукується, краще дуже коротко написати компанію, до прикладу, і написати вашу позицію. Можна взагалі нічого не писати, просто вже зазначити, Щось що ви шукаєте таку роботу, закінчили такі-то курси, це, це теж буде окей. Технології, з якими е, не працювали, звісно, не варто цього зазначати, тому що у мене був не один кейс в моїй практиці, коли е, спеціалісти, можливо, з помилки, можливо, з того, що хотіли здатися краще. Ми писали про ті компетенції, якими не володіли, приходили на співбесіду, і, звісно, виявлялось так, що вони цього не знали. Це займає час і ваш, і час технічних фахівців, які мають ну, дуже насичений графік, тому е, давайте появжати один одного і е, писати про саме те, з чим ми працювали. Велика кількість особистої інформації. Резюмет да, – це офіційний документ про ваш, ваше професійне життя. І туди не варто писати, до прикладу, інформацію про кількість ваших домашніх тварин, про кількість дітей, про сімейний стан. Вона не буде просто потрібна для проходження співбесіди у, у компанії і може відволікати від тих дійсно важливих компетенцій, які зазначені. Також фото неофіційного формату. На щастя, в нашій країні зараз не да, є заборонено додавати до вашого резюме фото, і ви це можете зробити. Головне, щоб воно було офіційного формату, тобто ви не були десь на вечірці, або не подавали фото із кимось ваших друзів, і потім це був квест вгадати, хто з них кандидат. Або ж, можливо, не дуже буде очевидним, але коли подаєте фото в резюме дуже такої поганої якості, це теж виглядає не дуже, тому краще всього або додавати офіційного формату, або не додавати його в принципі, що не є помилкою. Дивлячись на резюме, ви в першу чергу маєте відповісти собі на питання, чи подобається воно вам, і чи сподобається воно іншим людям. У мене була дуже класна порада від мого колеги – що спілкуйтеся, будь ласка, із турботою. І це означає, що коли ви надсилаєте якусь інформацію і проводите комунікацію, думайте про те, скільки питань виникне у тієї людини, яка отримує цю інформацію. Тому, щоб мати успіх, заповнюйте його із подавними рекомендаціями і так, щоб акценти були розставлені на саме ваших найкращих сильних сторонах. LinkedIn профіль. Скажу так, що по тенденції я бачу, що останнім часом досить багато молодих талантів, вони приходять в LinkedIn і пишуть про, про свою відкритість до роботи. Скажу, що така проактивність про – це круто, завжди гарно, коли люди зацікавлені в пошуку і не чекають, а да, роблять щось для того, щоб отримати бажану позицію. Проте тут є такий момент, що візьмемо, до прикладу, велику компанію, і в цій компанії є велика кількість рекрутерів, які займаються різними позиціями. І пишучи кожному рекрутеру, вони завжди натрапити на того, хто безпосередньо відповідає за якусь відкриту позицію. Тому краще всього зайти на сайт компанії або ж сайти, де виставляють оголошення про ці вакансії, і відгукнутися безпосередньо на неї, або ж знайти контакт рекрутера і написати Саме відповідальним LinkedIn – це така міжнародна мережа, де можна знайти професійні контакти, де можна знайти роботу, тому краще всього з самого старту заповнювати його англійською мовою. До речі, можна от ці всі дані, які ви додасте на першому етапі до свого резюме, перенести в LinkedIn і, власне, наповнити його повністю. Все зроблено так, що, в принципі, якщо у вас в LinkedIn буде класно наповнений профіль, то вам окремо резюме не потрібно буде складати, ви просто його скачаєте і воно також досить гідно можна, може виглядати. Зараз є така класна функція в LinkedIn – це додати до свого фото е, таку рамку, де е, зазначається про відкритість до пропозицій. І е, тоді, при, до прикладу, як, якійсь побудові пошуку, ваш профіль буде одразу кидатися в очі, тому що буде очевидно, що цей спеціаліст ймовірніше відповість на пропозицію. Ще хотіла що додати відносно LinkedIn, що рекрутери, коли вони шукають талантів LinkedIn, вони шукають їх по ключових словах. Тому дуже важливо заповнити оці всі поля зі скілами правильно, да? тобто вказати перелік тих технологій, з які ви вивчали, з якими ви працювали для того, щоб в майбутньому вас знайшли. І, звісно, потрібно заповнити шапку профілю, додати е, той рівень і назву позиції, яку ви займаєте або ж хочете займати. Е, крім того, можна додати інформацію про вас, про ваші інтереси. В нас, до прикладу, в Україні... Можна подивитися, як ці профілі ведуть е, спеціалісти, на яких би ви хотіли рівнятися, або яких ви знаєте, які вам подобаються. Проаналізуйте їх профіль, подивіться, що вам з цього подобається, що не подобається, що можна зробити краще навіть у своєму, і перенесіть цей досвід, звісно, на свою сторінку. Я е, працювала із європейським маркетом, і скажу, що інколи... Е, LinkedIn наші відрізняються від їхніх, і десь, наприклад, хтось може наприклад, більше використовувати навіть емодзі при заповненні е, такої інформації про себе, хтось більше орієнтований на е, B2B співпрацю, тому е, одразу залишає контакти в LinkedIn для того, щоб з ними зв'язувалися. Це не є рекомендацією, проте е, говорить е, про різні підходи. Ще до LinkedIn, що хотіла додати, що здебільшого, коли відкривається позиція для три дні або ж для джуніор спеціаліста є дуже-дуже велика кількість відгуків на пошту із робочих сайтів, із безпосередньо корпоративного сайта компанії, тому, можливо, в LinkedIn сам рекрутер не буде дуже проактивно шукати молодих талантів, оскільки є досить велика кількість відгуків. Проте Дін, якщо він у вас буде, це вже буде говорити про те, що ви досить професійно налаштовані і хочете розвивати подальшому свою кар'єру. Всім рекомендую. Перед тим, як ми е, перейдемо до більш такого детального, е, детальної розмови про спілкування з рекрутером, я би хотіла вам розповісти про етапи відбору да, і сам процес рекрутинга в, сам, в самій компанії. Звісно, це буде залежно, тому що кожна компанія, як, як і кожен кандидат, вона є унікальною в кожного свої правила і, е, і порядки. Е, тому давайте розглянемо такий досить спрощений Процес да, – це все починається з того, що ви надсилаєте резюме, далі у вас є комунікація з рекрутером. Я умовно назвала це «телефонне інтерв'ю», проте це може бути інтерв'ю по Скайпу, по Тімсу, по Зуму, будь-який канал комунікації, який буде зручний і для вас, і для рекрутера. Далі це може бути технічна співбесіда або чар-співбесіда, залежно як в компанії побудований процес, і якщо все добре – і вам роблять пропозицію про співпрацю. Далі потрібно розуміти, що процес може бути не завжди такий простий і може бути да, більш затягнутий, там може бути більше етапів відбору і от крім цих базових таких можуть, може бути ще і технічне завдання. Тут хотіла б розповісти кейс із власного досвіду, що технічне завдання, коли воно є, да, і ви його виконуєте, Варто все ж таки виконувати самостійно, тому що коли ви приходите на співбесіду, і якщо так виявляється, що технічне завдання робили не ви, і ще не, не дивилися, як його робили, і коли вас питають про ці моменти, чому саме прийняли таке рішення або інакше, може е, бути е, незручно. Тому ліпше самому розібратися і зробити. Е, е, може бути письмове тестування з англійською, якщо англійська є дуже критичною вимогою на цю позицію. Може бути додаткова співбесіда із хайрінг-менеджером, який відповідає за цей проєкт. Може бути взагалі груповий відбір або асесмент-центр, коли є дуже велика кількість бажаючих на цю позицію і тоді проводиться такий груповий відбір, коли запрошуються, наприклад, до 10 учасників і там надається і технічні завдання, і є, звісно, HR-частина. І крім цього, в багатьох компаніях є співбесіда із замовником, тому от все може бути по-різному. Будь-яка співбесіда – це є метод відбору і оцінки персоналу, і, яка полямагає да, в обміну інформації між кандидатом і компанією. Якщо говорити про HR-бесіду і спілкування з рекрутером, то воно більш уже нахилене на те, щоб дізнатися про вашу мотивацію, демотивацію, про ваше бажання розвитку, про кар'єрні плани, про ваші потенційні дії в стресових ситуаціях, в невизначених ситуаціях, що дуже часто буває на позиціях, для молодших спеціалістів. І, звісно, дізнатися про інші ваші професійні бачення і моменти і цінності, тому що це дуже важливо, щоб зівпав саме от той матч, коли і ви обираєте цю компанію, і компанія обирає вас. Адже кожен з вас має свої таланти, і кожен з вас є індивідуальністю, і немає правильної або неправильної відповіді на HR-інтерв'ю, не можна бути готовим до всього. Є тільки те, що вам підійде або що вам не підійде. І так само для компанії є, немає хороших чи поганих кандидатів. Є ті, хто підходять на цю позицію, а є ті, хто не підходять. Власне, хотіла би почати з того, що HR і технічні фахівці, вони зацікавлені в тому, що ви пройшли співбесіду. Ніхто не йде на співбесіду із бажанням відмовити вам після неї. Навпаки, для нас всіх дуже цінний наш час, і ваш час, і е, коли ми от бачимо одразу цей менш, це дуже круто. І Проте інколи да, процес затягується і потрібно поспілкуватися більше. Дуже важливо розуміти те, що ці спеціалісти, вони за вас, проте є певні вимоги, які стосуються конкретного проєкту, е, конкретного замовника, і без них, можливо, не одразу можна потрапити в компанію. Що спілкування із рекрутером? Ви будете так фундаментально спілкуватися декілька разів, і на мою думку, на мою персонально-суб'єктивну думку, що от саме перше телефонне інтерв'ю, воно буде найбільш фундаментальним, тому що після цього кроку є найбільша вігрогідність того, що... Подальшому е- спілкування не буде продовжено через різні причини. Чи то це буде графік роботи, чи то це буде ваш бекграунд, чи будуть фінансові побажання, чи, можливо, локація. Залежно, причини можуть бути різними. Проте ось це перше інтерв'ю яке я умовно назвала телефонним, проте воно може і бути іншими каналами. Комунікація, воно дуже важливе. І до нього, перед тим, да, як ви будете спілкуватися з рекрутером, потрібно самому собі надати відповіді на питання яку я компанію йду, що я знаю про цю компанію, яка позиція мене зацікавила, і чому ця позиція зацікавила саме мене, які моменти мене в ній привабили, і які перспективи я тут бачу. І, звісно, розуміти свої якісь, ваш базове почуття комфорту у всіх планах, в плані соцпакету, в плані ваших доходів, тобто даючи відповіді собі вже на ці якісь базові питання, ви зможете побудувати розмову з рекрутером більш впевненіше і показати те, що ви підготовлені. І, власне, HR-бесіда, де ви будете більш детальніше спілкуватися про ваші Досвід про ваші бачення, про попередні ситуації, які у вас були протягом навчання, роботи, про кар'єрні плани, мотивацію, демотивацію. І, звісно, дізнайтесь більше про а, сам онбордінг в компанії, тому що потенційно да, це вже досить такий а, фундаментальний етап, який а, швидше всього а, відповідає якомусь шорт-лісту, який є по цій позиції. Тому давайте розберемо з вами більш детальніше ось, ось, ось ці етапи. Якщо говорити про таке умовне телефонне інтерв'ю, про що там може йти мова і про що треба буде пам'ятати, що розуміти, знати і, можливо, записати собі, щоб не забути і запитати. Власне, зараз я скажу так, що зараз в принципі, в країні і в світі – це Candidate Driven Markets. Це означає, що компанії, вони намагаються найбільше зацікавити кандидата. Вони зацікавлені в тому, щоб таланти приходили до них і займали ті позиції, які в них є відкриті. Тому рекрутер, Здебільшого, розповість вам багато про компанію, про, можливо, її історію, про цінності, про технології і, відповідно, про той проєкт, який відповідає позиції, про яку ви говорите, про його тривалість, про самого замовника, яка це сфера, та про продукт, тому що в одного замовника може бути декілька продуктів і різні команди в цій компанії будуть працювати з різними продуктами. Продуктами про команду, це склад, її, тобто де ці люди знаходяться? Вони в Україні, чи можливо є хтось, хто працює ще з Європи, з Америки? Що потрібно в цій команді? Чи буде там критичної англійської, чи не буде критичної англійська мова? Ця позиція це заміна, чи це розширення? Якщо заміна, то ну, можливо, чому заміна? Так, також питання. З вашої сторони. Не бійтеся проявляти зацікавленість, задавайте питання. Дуже позитивно, коли ви маєте здоровий інтерес до, до, до тих умов, які є в компанії, і до до тої інформації, про яку можна дізнатися. Тип співпраці і дохід. Здебільшого, в Україні спеціалісти працюють по ФОПу третьої групи, і доходи ми обговорюємо саме для, для цього типу співпраці. Важливо знати, що дохід обговорюють або в ГРОС, або, або в НЕТ. ГРОС – це означає, що сума включає податки, тобто сюди, сюди потрібно розуміти, вам виплачують єдину суму, і з цієї суми ви сплачуєте ще 5 від загальної суми вашого доходу і додатковий да, ще податок, останній раз це був 1430 гривень. Ось. І сума нет, якщо ми говоримо про цю суму нет, то це, це, це сума, яку ви отримуєте без податків, і, можливо, податки платить сама компанія. Уточнюється цей момент, тому що в кожного по-різному налаштований цей процес. Звісно, доходи можуть обговорюватися в різних валютах. Це може бути долар, євро, гривня. Якщо ж це, наприклад, іноземна валюта, то уточните, як, як проходить розрахунок. Чи це прив'язка і виплата в гривні? Якщо прив'язка і виплата в гривні, то яким курсом оперує компанія? Це ті моменти, які також досить такі важливі. Рекрутер е, е, також буде цікавитися вашим потенційним е, стартом в співпраці і е, можливим завантаженням, тому що часто е, на е, джуніорські, на трині позиції приходять і студенти, які в тому числі навчаються і мають якесь завантаження по навчанню. Деякі компанії можуть бути гнучкі і пропонувати е, парт-тайм завантаження, деякі будуть пропонувати фул тайм, але з можливістю досить гнучких робочих годин, коли ви зможете суміщати і роботу і навчання тому уточнити цей момент також. Графік роботи компанії, соцпакет компанії да, – це, це важливі моменти, особливо соцпакет, тому що це ті бенефіти, які ви отримуєте, крім вашого базового доходу, там, бонусної частини. Мова йде про страхування, про спорт, про компенсацію навчальних курсів, як, до прикладу, з технічної частини, так і, до прикладу, мовних курсів, вихідні Компенсації відпустки часу на відпочинку, ось тощо в кожної компанії свої умови, тому уточнюйте переважно всі рекрутери будуть запитувати вас про знання англійської мови, незалежно від того, чи це критично на цю позицію, чи не критично. Тому, якщо, до прикладу, ви знаєте англійську і будете готові поспілкуватися, зробіть просто невеличку таку самопрезентацію, потренуйтеся декілька разів, напишіть її, проговоріть усно, самі для себе, для того, щоб ви не розгубилися в цей момент спілкування тому що співбесіда – це стрес, це завжди стрес, і кожен з нас може і показати, показати, скажімо так, свої сильні сторони, можливо, не наскільки круто, як би це хотілося зробити от саме в цей стресовий момент. Тому потренувавшись розмовляти, розповідати про себе, про своє навчання, про свої подальші кар'єрні плани, про те, які вам проєкти подобались, не подобались, ви вже підготуйте себе до цієї розмови. З приводу того, якщо, наприклад, англійської немає, ви можете так да, відверто сказати, що зараз її немає, проте розкажіть про подальші плани, чи є у вас бажання її вивчати, і чи займаєтесь на курсах, наприклад, ви зараз. В Україні є ряд компаній, де англійська не буде критичною вимогою. І навіть в компаніях, які працюють з іноземними замовниками, можуть бути внутрішні проєкти, де можна буде влаштуватися без англійської мови, але це обмежує ваш подальший вибір. Візьмемо, до прикладу, що ви ось прийшли в компанію на такий внутрішній проєкт, і з якихось причин цей проєкт або завершився, або ще щось сталося, і от вам будуть пропонувати інші позиції, а інші позиції будуть до іноземних замовників. Тому компанія не зможе в такому разі запропонувати щось цікаве для вас. Власне, вам потрібно самим подбати про те, щоб у вас був вибір. Англійська дає можливості більшого вибору серед як працедавців, так і пропозицій. Можливість працювати з офісу і віддалено також уточнюйте, тому що Зараз із тієї ситуації, яку ми маємо, майже всі компанії пропонують віддалену співпрацю, при цьому всьому пропонують і альтернативні варіанти відвідування офісу або ж коворкінгів, тому обирайте те, що комфортно для вас. І, звісно, подумайте над тим, як ви розповісте про вашу мотивацію, чому саме вас зацікавила ця позиція і ця компанія. І навіть якщо, уявімо ситуацію, не ви, ви написали перші рекрутери, да, а рекрутер написав вам, то все ж таки ось ці мотиваційні фактори будуть цікаві, да, що, що може стати причиною, чому от ви зараз готові розглянути якісь інші пропозиції. Подумайте про це, про ваші відповіді, це значно полегшить вам підготовку до, до спілкування з рекрутером. Більш фундаментальніше про HR-бесіду, да, яка у нас буде довше по часу. Що тут хоче дізнатися рекрутер і, власне, до чого потрібно бути готова? Дуже е, важливо е, розуміти, що дійсно немає правильних-неправильних відповідей, є те, що підходить вам або не підходить вам, і, будуючи відповіді на питання, підготуватися до всього неможливо. Але орієнтовно, в принципі, можна скласти собі е, Список типових питань, які можуть вам задати, надати на них відповідь тільки для того, щоб не розгубитися, коли вас це запитають. Не забути, не розгубитися, не злякатися. Власне, мотивація, демотивація. Да? Що вас може демотивувати в роботі, або чим ви взагалі можете не миритися в роботі. Ваш попередній досвід в складних ситуаціях, в стресових ситуаціях, у невизначених ситуаціях. Наголошую, на невизначених ситуаціях, тому що коли ви приходите в ІТ, дуже багато буде нового. І очікування буде таке, що ви зможете розібратися з цим самостійно, а вже коли розібратися не зможете, то прийдете до вашого колеги або ментора і задасте якісь питання. Задаючи ці питання, рекрутер хоче розуміти, як це для вас. Тому що для кожного з нас, наприклад, навіть визначення стресу, воно буде по-різному звучати. Тому дуже важливо у всіх своїх відповідях бути максимально визначеним і досказаним для того, щоб в іншої людини не склалося якихось хибних вражень. Так, ви маєте чітко висловити свою думку з приводу того чи іншого питання. Буде цікавити, звісно, ваша позиція відносно того лідера, з яким ви будете працювати, відносно вашої команди, відносно вашого комфорту працювати в команді чи працювати самостійно. Ваші професійні бачення і цінності, які можуть співпадати да, із тими цінностями, які є в компанії. І тут я маю на вазі такі моменти, як які подобаються в роботі, які не подобаються в роботі, як ви оцінюєте свою роботу, по яких критеріях, що ви вважаєте своїм успіхом, або який мали найбільш успішніший проєкт, до чого йдете. Та? найближчі кар'єрні плани, плани по розвитку також дуже важливі, тому що шукаючи спеціаліста на якусь конкретну позицію, компанія прагне знайти того спеціаліста, з яким буде співпрацювати довгостроково. Тому, якщо ви, до прикладу, використовуєте одну позицію, аби потрапити на іншу, ну, це, мабуть, буде не окей для більшості команд, тому що все ж таки вибирають людину, з якою зможуть поділитися досвідом і яка буде працювати в цій команді довго. Uh, і важливо також в IT, це ваше бажання навчатися, і крім того, що є бажання навчатися, що ви робите вже на даний момент, так? тому що uh, просто сказати, що та, я хочу навчатися, розвиватися – це одна справа. Але коли ви кажете, що так, я хочу, і я для цього щось роблю, ось я, до прикладу, проходжу ось ці курси, або беру участь в, в такому проєкті, це буде набагато uh, цінніше і інформативніше при проходженні uh, співбесіди. Я би хотіла додати кілька таких рекомендацій, як не розгубитися на першому інтерв'ю, тому що, як я зазначала, та інтерв'ю – це завжди стрес для нас, і е, при його проходженні ми е, можемо десь розгубитися, десь донести свій досвід, можливо, не нескільки класно, як би це ми могли зробити. Тому ви можете скласти перед проходженням інтерв'ю, в принципі, самопрезентацію і зробити відеозапис. Це дуже класна вправа, я сама так робила. На одних з курсів було таке завдання, що зробіть там невеличку презентацію, запишіться на відео і подивіться зі сторони, як вам це подобається, не подобається. Можливо, є моменти, які би ви самі хотіли б Краще, тому що ви будете самим головним, скажімо, таким критиком відносно цього контенту, і також можна скласти пере релік типових питань і надати відповіді самому собі, потренуватися спочатку самостійно. Далі це вже буде новий левел, можна попросити друга, да, задати вам питання і також на них відповісти, для того, щоб у вас були навички проходження да, і були навички цієї розмови, щоб якісь питання не ставили вас в ступор і не лякали. Що би я рекомендувала? Скласти чек-ліст питань до рекрутера, як приклад може бути, коли очікувати зворотні зв'язок, або ж як відбувається процес онбордінгу в компанії, чи буде вас ментор, чи не буде. Якщо є період адаптації, то як довго він триває. Якщо, наприклад, є програма оцінка, то як ця програма оцінка проходить. Якщо, наприклад, компанія шукає фахівця і є якісь, скажімо, чіткі очікування, що має бути досягнено на період адаптації, то як ці цілі будуть ставитись, хто їх буде ставити, скільки в команді спеціалістів і як вони відносяться до того, щоб там, ділитися порадами, чи готові вони навчати молодших спеціалістів. Запитайте, адже рекрутер – це та людина, яка може надати вам максимум інформації про компанію, про команду, про проєкт. Не соромтеся скористатися цим шансом. Це людина, яка виконується вас проведе від самого початку до до успішного оферу. І питання тут будуть тільки вітатися і не лише при комунікації з рекрутером. Я вам скажу, що на технічній співбесід, на початку або по завершенню завжди є такий момент, коли Харін-менеджер або технічний експерт завершує свою частину і питає вас про те, чи є вас питання до нього, чи можливо щось вас цікавить про цей проєкт, про цю команду. Ні, але не мовчіть, тому що це справляє, знаєте, таке, може, ну двояке враження. Можливо, він не наскільки зацікавлений. Запишіть собі, що би ви хотіли запитати. Уточніть, це дуже підкреслить вашу зацікавленість саме в цій компанії, в цьому проєкті, в цій команді. Зробіть такий собі додатковий плюс при, при проходженні інтерв'ю. Також сьогодні я зайшла спеціально на DOU для того, щоб подивитися, скільки у нас відкритих позицій, да, опублікованих компаніями там. І позиції телом Джуніор» а, там було приблизно 145 позицій, розумієте, це величезна кількість. З них була частина присвячена стажуванню, частина була позицій для спеціалістів, які мають менше одного року досвіду в ІТ. І, власне, це уже символізує про те, що наша сфера, вона не зупиняється, вона розвивається. І позиції для тих, хто хоче тільки розпочати свою кар'єру, вони завжди були і вони завжди будуть. І я вам скажу, що компанії роблять все для того, щоб до них приходили найкращі таланти. Вони створюють програми стажування, інтернатури, вони запускають різноманітні курси. Е, я би навіть, знаєте, рекомендувала пройти ще якісь додаткові стажування в конкретній компанії, е, перш ніж да, е, розпочати роботу, або протягом того, як ви, можливо, шукаєте ось цю саму першу позицію, це ніколи в не буде, це ще один плюсик для вашого резюме. І я вам скажу, що компанії можуть і не виставляти позиції для треній-джуніор-спеціалістів на зовнішніх якихось сайтів, сайтах пошуку роботи. Вони можуть це публікувати в себе на сторінках. Тому заходьте періодично на їхні сайти, дивіться, що там нового. Можливо, там буде щось цікаве саме для вас. Можете підписатися на сторінки в соцмережах, в Фейсбуці. Можливо, не так часто постять вакансії, але в LinkedIn вони є І, звісно, для того, щоб орієнтуватися в очікуваннях по фінансовій частині, ви можете переглянути статті стосовно доходів українських розробників і не лише розробників, на доу подивитися зріз, як, як там йшла динаміка, що є на даний момент і які фінанси ви, в принципі, можете обговорювати. Я дуже дякую вам за те, що ви послухали сьогоднішній вебінар. Ось, бажаю всім гарного та мирного вечора.